0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在听到的故事名字叫《好鬼借债》。明朝洪武年间，山西有一个叫张成张员外的富户，拥有土地千顷、两个绸缎庄和一个当铺。此人虽然家财万贯。却为人仗义，喜好结交朋友。话说这日，张成正在街上闲溜的，忽然听到前面人声嘈杂，只见当地出了名的泼皮无赖罗二，正指使他的家丁在追赶一个貌美的年轻女子。这罗二仗着他妹妹是皇上的嫔妃，横行乡里，无恶不作。张成早就对此人看不惯，他向前拦住家丁道：“罗二爷，众目睽睽之下，你强抢,抢民女，难道就不怕犯了王法吗？”罗二嘿嘿一阵冷笑，指着那个女子：“这小娘子偷了我店里的东西，我难道不该抓她回去问个清楚？”那女子急了，道。他胡说，俺爹的衣服破了。刚才俺是去他店买了一卷线，谁想往外走的时候，他拦住俺，动手动脚不让俺走。大爷，您一定要相信我呀！在场的所有人都心知肚明，只是害怕受到报复，不敢多言。张成说：“不就是一卷线吗？我陪你就是，何必要劳师动众？”说完，就从袖子里掏出一锭银子，递给了罗二。罗二一抬手，将银子打翻在地，无理道：“偷了东西，赔几个臭钱就想了事儿？没门你们几个狗奴才，傻站着干嘛？快给我把人带回去！”那几个家丁像一群疯狗一样扑过来，张成还想理论，早被两个家丁推倒在地。眼看着那女子就要被他们抢走，这时突然就听一声断喝：“住手！”众人望去，只见一位身材高大的汉子不知从哪里冒了出来。张成细看，此人相貌堂堂，三十多岁，身长足有七尺，紧身衣褂，头戴一条青色方丝巾，腰挂长剑，一看就是练武之人。罗二道。哪里来的野种，给我打！罗尔话一出口，两个家丁便一齐扑过来。就见那汉子一伸手，一蹬腿儿，啪，两个家丁已经重重的摔在了地上。这时，另一个家丁唰的抽出了佩刀，对着汉子的胸口就刺过来。只见那汉子既不躲也不闪，待到那刀尖快抵身时。他伸手轻轻向外一拨，顺势便捏住了家丁的手腕，只一用力，刀咣当掉在了地上；再一用力，就听咯吱一声，那家丁的手腕已经被折断。好功夫！众人一起叫好。罗二见势不妙，说了一句：“你等着！”便一溜烟的撒腿而逃。众人哈哈大笑。被救女子上前千恩万谢，施礼。那汉子还了礼就要走，张成一把将他拉住，道：“好汉留步，在下张某愿邀英雄到舍下喝杯水酒，不知肯否赏脸？”那好汉见张成也是仗义之人，当下答应。在张成家里，两个人推杯换盏，甚是投缘。原来好汉姓杨名义。在山东登州府开了一家镖局，此次是专门押镖而来。俩人越谈越高兴，都有结拜之意。张成大杨义三岁为兄，杨义为弟，俩人焚香叩拜，结为金兰。临别之时，张成将自己非常喜爱的绣有一朵大红牡丹花的鹿皮钱袋作为礼物送给杨义。但杨毅也将腰间的爱剑回赠张成，俩人相拥而泣，恋恋不舍。话说那泼皮罗二自从被张成和罗毅搅了好事，一直怀恨在心。他听说二人已经结拜兄弟，就更加恼怒。只是那杨毅早已返乡，他想报复，无奈鞭长莫及，于是就绞尽脑汁想算计张成。这一天，张家当铺走进来一个疯疯癫癫的年轻人，一进门就从怀里掏出一块破布团，递到柜上。当铺老掌柜打开一看，顿时傻了眼。这是一颗有核桃般大小的夜明珠，白色中微微泛黄，光泽圆润，晶莹剔透，真乃世间少有之物。老掌柜战战兢兢地问。客官，您要当多少银两？那人说：“一两银子吧。”什么一两？老掌柜认为自己听错了。“嗯，要不一钱也行啊，反正一块破石头放在家里也占地方，换俩钱花花也好。”那疯人说。老掌柜惊了半天，终于明白碰上了个傻子，就问。死当活当，傻子说死当。老掌柜心里欢喜的要死，赶紧给了他一钱银子了事。那傻子乐乐呵呵的拿了银子走了。傻子一走，老掌柜赶紧把这颗稀世之物拿来给张成看。张成仔细一看，也吓了一跳，他埋怨老掌柜不该亏待那傻子，就要去追赶。可是那人又不认识，到哪里去找啊？无奈只好放下了，嘱咐老掌柜：“如果那人再来要，定要告诉他，也好将此夜明珠还给人家。”是夜，张成在外喝了酒，正一步三晃的往家走，突然就听有人喊：“哥哥慢走！”张成抬头就见杨毅站在眼前，穿着打扮与上次一样。只是模样稍有些模糊，张成欢喜道：“贤弟是你呀、啊，几个月不见，想死哥哥了。走，快到家里坐坐。”说完就要去拉杨毅，杨毅忙摆手道：“今夜太晚，就不打扰了。现余地有一难事，求哥哥帮忙，望能成全。”张成说：“贤弟客套了。”有什么事儿，快请说。杨毅说：“是这样，前些日子我押了趟镖失手了，现在人家找我要债，可我一时又凑不够这么多的银两，所以想请哥哥帮忙渡过难关，但不知哥哥是否方便。”张成说：“不难，还差多少银两？”杨毅说：“一千两。”张成说。巧了，我身上正好有一千两银票，本打算明日里去进批货，你先拿去急用吧。奢王将银两递给了杨毅，杨毅说：“哥哥，请放心，三个月后定当归还。”张成说：“贤弟遭此劫难，为兄理当竭力相助，谈归还岂不见外了？”杨毅道了声谢，然后扭头急匆匆的走了。第二天天刚亮，张成正要出门，就听咚咚咚急促的敲门声。还没等张成明白是怎么回事大门就被踹开了，一群衙役涌进院里，二话不说就将张成捆绑结实。这时知府身不通迈着八字步大摇大摆的走进来，对张成道：“张员外，你可知罪吗？”张成说：“申大人，在下不知所犯何罪，还望大人指点。”哼，给我搜！申知府一声令下，众衙役疯狗般冲进屋里大肆翻找，吓得几个佣人纷纷躲到一旁。一会儿功夫，一个衙役手捧了那颗夜明珠出来：“大人，请看，张员外，这是什么？”申不通问：“夜明珠。”张成老老实实回答：“哪里来的？昨天有人在当铺当的，当了多少银两？只当一钱，哈哈哈！简直是天大的笑话，张员外，如此价值连城的宝物，只当一钱，你骗鬼吧！告诉你，前几天皇宫里进了贼。”不少御用宝物被盗，其中就包括这颗夜明珠。你分明是勾结贼人买赃销赃，现物证确凿，你还有什么话可说？带走！这张成还想分辨，身上却早已挨了两脚，不由分说，全家人都被带到县衙，关进了大牢，所有家产均被查封。各位要问了，这到底是怎么回事啊？原来那罗二跟申不通是一丘之貉的酒肉朋友，这罗二一心想报复，而申不通则想贪图张成的家业，于是这二人一拍即合，就设计了这么一个卑鄙的圈套。还好申不通不想搞出人命，加上很多人联名为张成求情，这申不通也就借梯子下台。此时正值朝廷大批往山东移民，申不通就将张成全部家产没收，举家迁往山东，从此不得再踏入山西一步。这张成一夜之间身无分文，不过好歹留住了性命，已是万幸。他想，正好杨毅在山东，不如去投靠他，再做下步打算。于是他向亲戚朋友借了一点钱，然后携全家十几口人风餐露宿，徒步赶往山东。走了大约一个多月，到了山东临淄一带。这张成毕竟是老爷身躯，哪里经得住如此长途跋涉？再加上着急上火，不久就病倒了。此时张家人身上的钱早已花光。一路上靠乞讨为生，哪里还请得起郎中啊？看看前面有一处庄稼大院，家人就将张成抬了过去，想讨碗水喝。门敲了不一会儿，就从里面走出了一位少妇人。那少妇人听说他们是从山西过来的，显得格外热情。待走到张成身边时，突然就喊了一声：“这不是张员外吗？”原来这位少妇人正是半年前张成和杨毅所救的那位女子。几个月前，她随父亲移民到了这里，经人撮合嫁到了当地的富户赵家。这赵家靠贩卖当地的瓷器发家，在方圆几十里很有名望，也是张成平日里行好德好。赵家人对张成全家感恩不尽，吃穿住照顾的无不尽心。又请了本地有名的医生为张成治病，这样又过了半个月，张成的病彻底好了，就向赵家人辞行，要继续赶路。赵家人再三挽留不住，那少妇人就说：“正好也要去拜谢一下杨壮士，不如一同前往也好，彼此有个照应。”于是赵家花钱雇了三乘马车，一路直奔登州而来。话说，只十数日功夫，张成一行人便到了登州府。当时的登州府已经是十分繁华，商铺林立，车水马龙。张成打听渤海镖局，很快有人告诉他地方。等到一行人来到镖局的门前，眼前的景象令众人吃惊不少。但见门庭冷落，渤海镖局的牌子也被封。刮得歪斜一边，两扇大门紧闭，看情形好像很久没有人来过。张成令家人敲门，过了许久，大门打开，一个年近十四五岁的少年探出头来，瞅了瞅众人，问：“你们可是打山西过来的吗？”众人说是。那少年指着张成问：“这位爷可是张员外吗？”张成说：“在下正是张成，敢问公子，杨毅可是你的父亲吗？”那少年扑通一声跪下：“义父，侄儿杨凡已等您多日了。”说完，竟然嚎啕大哭，弄得众人皆面面相觑。张成预感不妙，赶忙上前拉那少年起来，竟拉他不起。杨凡哭的是死去活来，众人一起劝说，方才停住。接着，杨凡将张成等人领进府内。一进门，张成一眼就看见堂中正桌上摆着贤弟杨毅的牌位，顿时心一下子凉了半截，泪哗的一下涌了出来。杨凡说。前几日，父亲托梦于我，说义父近几日要来，让我务必把这件东西交给您。说完，从柜内拿出一个红布包，递给张成。众人感到惊奇。张成一层层打开，却是他当时送给杨毅的那个绣着大红牡丹花的鹿皮钱袋。张成触物生情，不由得痛哭万分。少许，他问杨凡。你父亲是多久去的？杨凡说：“就是与义父您结交后回来不久，就身染了重病离世的，算来有半年了。”张成吃了已经，于是张成就把三个月前杨毅找他筹钱一事说了，众人皆感到蹊跷。杨凡说：“镖局从未发生过变故，父亲去世后，镖局就暂停了生意。”母亲携钱家回到了乡下，留下他在这里看守门面。众人越发惊奇。此时，张成突然觉得钱袋内像是有东西在里面，就打开，不由得呆住了。原来正是那夜他给杨毅的那张银票。你说奇怪不奇怪？当天夜里，张成见杨毅走进他跟前儿，哭跪在地。哥哥遭此劫难，乃命中注定，为弟也无能为力，只是念及兄长知遇之恩，无以回报，所以冒犯阴归，假意借钱，以帮哥哥渡过难关。现在哥哥霉运已去，从此家业发达，声名远闻。为一直尚且年幼。望哥哥能念及兄弟情义，照顾一二。弟在九泉之下，也就安心了。张成应允，忙上前搀扶。杨毅一下子不见了，张成一觉醒来，原来是做了一个梦，禁不住又是一通大哭。自此，张成就在登州府安家。用这一千两银子买地置业，又得到赵家人的帮忙，很快便富甲一方。杨毅之子杨凡也在义父张成的资助下重开镖局，生意兴隆旺盛，自不必说。后来张成又将自己的小女儿许配给他，完全当自己儿子一般看待，一家人其乐融融，众人皆赞。